0: Geht da noch was? Ein Podcast, der das Leben leichter macht. Sebastian, was waren das für Wochen? Ich kann mich kaum noch bewegen.
1: Was hast du gemacht, Lisa?
0: Ich fahre laufen. Jetzt?
1: Zu dieser Jahreszeit? Ja. Ich bin ja auch leidenschaftlicher Läufer, aber das ist so die Jahreszeit, die ich eigentlich immer Off-Season nenne.
0: Das stimmt, das würde man klassischerweise so sehen. Aber wir haben ja schon in den letzten Folgen, glaube ich, ganz gut rausgearbeitet, dass ich ein bisschen Motivationsmuffel bin. Das heißt, ich finde immer Ausreden, warum ich etwas nicht mache. Und die Jahreszeit wäre natürlich eine hervorragende Ausrede. Aber genauso gut könnte ich dann auch im Sommer sagen, es ist zu warm. Oder im Frühjahr, ah, es ist nicht warm genug, aber auch ein bisschen zu kalt noch. Also irgendwann muss ich anfangen. Deswegen habe ich gesagt, es ist jetzt völlig egal. Ich muss jetzt mein Laufen optimieren. Ja,
1: Respekt. Also für diese Folge hast du das Thema Laufen vorgenommen. Was denn genau? Häufiger, länger, weiter, schneller?
0: Häufiger tatsächlich. Also ich laufe eigentlich zweimal die Woche, Samstag, Sonntag, nicht so günstig und würde es eigentlich gerne einmal mehr unter der Woche hinbekommen, bekomme ich aber häufig nicht, weil Stress, Faulheit, was auch immer, irgendwas ist immer, warum man Sachen nicht macht und deswegen habe ich mich dann für diese Folge mit einer sehr guten Freundin unterhalten, die Marathon läuft und ganz viele Tipps mir gegeben hat, was ich machen kann und, das kann ich auch schon mal spoilern, ich habe mit einem Menschen gesprochen. Der hat einmal bei der Europameisterschaft die 10.000 Meter gewonnen. Ich
1: ahne, wen du meinst. Aber äh, bevor wir loslegen, lass uns doch kurz noch sagen, wer wir sind und was wir hier überhaupt machen, alle zwei Wochen jeden Montag. Ich bin Sebastian Horn, stellvertretender Chefredakteur von Zeit Online.
0: Und mein Name ist Lisa Hegemann. Ich leite das Digitalressort von Zeit Online.
1: Und bei Geht da noch was? Versuchen wir die kleinen und großen, nervigen Probleme und Qualen des Alltags ein bisschen besser in den Griff zu bekommen, um ein wenig glücklicher zu leben.
0: Ganz genau, das kann laufen sein, das kann aber auch Geschenke verschenken sein oder Finanzen, Ordnung halten, was man eben im Alltag so hat, was man irgendwie gerne mal machen würde oder was man machen sollte, aber eben nie macht, weil man zu faul ist oder nicht weiß, wie es geht.
1: Heute also laufen.
0: Ich bin eigentlich so glücklich wie ich seit Jahren nicht mehr war und das klingt total pathetisch, ich weiß, aber es ist einfach so.
1: Das ist doch erstmal schön. Wie hast du das gemacht?
0: Puh, ja, wo soll ich anfangen? Vielleicht schildere ich noch mal kurz, was eigentlich mein Problem war. Also, meine Arbeitszeiten sind zwar theoretisch geregelt, praktisch aber völlig ungeregelt. Also, manchmal stehe ich um 7.30 Uhr auf, wie zum Beispiel gestern, weil ich noch irgendeinen Text fertig äh, redigieren muss oder abends ist eine Apple-Preview für irgendwelche Geräte oder ich muss irgendwas moderieren und das ist irgendwie erst um 21 Uhr. Ist jetzt tatsächlich im Homeoffice-Zeiten auch mal vorgekommen. Und dieses regelmäßige unter der Woche laufen habe ich nie geschafft. Ich laufe Samstag, Sonntag, da habe ich die Zeit, da habe ich den Kopf. Unter der Woche laufen erscheint mir eigentlich fast unmöglich. Das ist das Problem.
1: Okay, und das wolltest du jetzt auf mindestens ein oder zweimal mehr die Woche jetzt steigern?
0: Genau. Also die Idee ist mindestens eine Einheit unter der Woche Hinzubekommen, weil wie man sich vorstellen kann, es ist es auch gar nicht so gut, Samstag und Sonntag zu laufen. Also, Leute, die jetzt jeden Tag laufen, für die ist das wahrscheinlich völlig in Ordnung, auch zwei Tage hintereinander zu laufen. Wenn man aber eher untrainiert ist, wie zum Beispiel ich, ja, dann ist das wahrscheinlich nicht so clever.
1: Ja, Samstag muss man dann erstmal in Schwung kommen und Sonntag hat man dann noch schwere Beine von Samstag und dann geht wieder die Woche los, ne?
0: Ganz genau, ganz genau. Ich zitiere jetzt aus einem Buch von Haruki Murakami, weil ich das extra für diese Folge gelesen habe und das jetzt wenigstens einmal ausbreiten möchte. Ich habe nur wenige Gründe zu laufen, aber ich habe einen Lastwagen voller Gründe, damit aufzuhören. Ich glaube, das beschreibt mich ganz gut. Ja, Also ich bin auch ein bisschen faul, das muss man dazu auch sagen.
1: <lacht> ja, kann ich total verstehen. Man muss vielleicht auch zu dieser Folge dazu sagen, dass ich selber auch laufe.
0: Ja, ich so ein Marathonläufer, ja. Also, Sebastian ist eigentlich äh, der, mit dem man nicht das Laufen sprechen möchte, wenn man sofort ein schlechtes Gewissen hat, wie schlecht man läuft.
1: Aber man möchte mit, äh, mit ihm darüber sprechen, wenn es um Motivationsprobleme geht. Denn die kenne ich auch und ist, eigentlich ich, auch egal, wie viel man so läuft und wie viele Marathons man in seinem Leben schon gelaufen ist. Jeder kommt an den Punkt, wo er denkt: oh, Kein Bock, kein Bock, kein Bock. Und wenn man erstmal in so einem Loch ist und das über mehrere Wochen auch war, dann fällt es immer schwerer, wieder in Schwung zu kommen. Also vollste Empathie für das, was du dir vorgenommen hattest für diese Folge.
0: Ja, und das Ding ist aber, was du vielleicht nicht weißt, du bist einer der Gründe, warum ich vor zwei Jahren überhaupt wieder angefangen habe zu laufen.
1: Das tut mir entweder sehr leid oder freut mich. Ich
0: weiß es <lacht> nicht. Wie kam es dazu? Du hast auf der Zon University für alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Das ist ein internes Format bei uns. Da erzählen Leute, was sie hobbymäßig machen oder auch, wie man Text besser, schöner macht. Und Sebastian hat vom Laufen erzählt und hat es auf so eine angenehme Art und Weise gemacht, und vor allem saßen da meine ganzen Kolleginnen und Kollegen, die dann erzählt haben, dass sie so drei Kilometer laufen, zehn Kilometer. Aber alle waren also super entspannt und hatten überhaupt keine Ambitionen, was für mich, ehemalige Leichtathletin, sehr, sehr schwer ist. Ich habe immer irgendwie leichte Ambitionen, wenn ich anfange zu laufen. Und ich habe es auch über Jahre immer mal wieder versucht, bin dann so viermal gelaufen und habe dann wieder aufgehört, weil ich super frustriert war. Und dann habe ich einfach wieder angefangen und das war, seitdem laufe ich wieder. Das heißt, Vielen Dank.
1: Ja, das war damals so eine kleine, ich erinnere mich, das war so eine kleine Selbsthilfegruppe eigentlich, wo Sinn und Zweck eigentlich nur mal war, dass wir uns alle so erzählen, wie schwer es uns fällt, irgendwie morgens in die Gänge zu kommen und die, die Laufschuhe anzuziehen.
0: Ja, und das habe ich wieder geschafft, aber was ich ja auch nach zwei Jahren immer noch nicht geschafft habe, ist es in irgendeiner Form unter der Woche unterzubekommen. Ja,
1: aber jetzt sitzt du hier und hast eingangs gesagt, du bist der glücklichste Mensch, den du dir selbst vorstellen könntest. Irgendwas muss ja passiert sein.
0: Es ist, was passiert ich habe tatsächlich eine Freundin, die läuft Marathon. Die heißt Caroline Lindekamp. Er schreibt auch manchmal für Zeit online. Und Caro war mit einer der Menschen, die mich überhaupt erst wieder fürs Laufen begeistert hat. Da habe ich immer noch nicht mit angefangen. Aber bei mir dauert das immer so ein bisschen von der ersten Begeisterung, bis es dann auch so ins Machen kommt. Ich habe einfach mal gedacht, ich rufe sie an und frage sie, was sie denn mir einer immer noch Anfängerin, das muss man nach zwei Jahren tatsächlich so sagen, denn raten würde. Und vielleicht hören wir da einfach mal rein.
2: Also ich glaube, das Wichtigste ist, wenn ich sage, ich möchte laufen, ich sollte, oder vor allem, wenn ich mich ein bisschen zwingen muss, sollte ich mir nicht die Frage stellen, an welchen Tagen gehe ich denn diese Woche laufen, sondern mich fragen, an welchen Tagen laufe ich denn nicht diese Woche dass das Laufen eine totale Normalität wird. Und ich glaube, es ist wirklich so, wenn man einmal sozusagen in diesem Rhythmus drin ist, ich gehe jetzt meinetwegen dreimal die Woche laufen und das reicht für mich halt zum Beispiel schon für eine Marathonvorbereitung. Und das ist auch was, ich meine, es ist immer irgendwie mal stressig und so weiter, aber eigentlich kann das meiner Meinung nach jeder irgendwie unterbringen. Und wenn man es nicht unterbringen kann, dann ist es entweder ist man halt einfach scheiße organisiert, kenne ich durchaus von mir, <lacht> Oder man kann sich halt einfach nicht aufraffen. Also ich glaube tatsächlich, die größte Hürde ist, wenn man es nicht schafft, sich äh, aufzuraffen. Und da muss man halt zusehen, wie man es macht. Aber lässt sich beim Laufen, ich kann es ja immer machen. Also es gibt eigentlich kein Wetter, äh, jetzt, also werde ich jetzt am Nordpol oder so, aber bei uns gibt es im Prinzip eigentlich kein Wetter, bei dem ich nicht laufen gehen kann. Ich kann zu allen Tages- und Nachtzeiten laufen gehen, wenn nicht gerade irgendein Lockdown ist. Obwohl, also sogar das darf man ja im Lockdown. Und deswegen eigentlich muss man es nur machen. Und die Frage ist halt, wie kannst du dem Ganzen so viel abgewinnen, dass es, dass es das für dich wert ist?
1: Ja, ist doch ganz einfach, Lisa. Du kannst auch immer laufen gehen. Ich verstehe ich jetzt nicht.
2: <lacht> Ey, da siehst du, ich habe
0: mir meine ganzen schönen Ausreden zurechtgelegt, warum das alles nicht geht, warum ich das alles nicht machen kann, warum ich das nicht unterbekomme. Und dann kommt Caro, Bäm, mit ihrem No-Bullshit-Generator und sagt mir halt so: Ja, Lisa, aber wenn du es, also dann willst du es vielleicht auch einfach nicht.
1: Und als du das gehört hast, hast du aber erstmal wieder ein schlechtes Gewissen gehabt, weil du dachtest, naja, irgendwie hat sie recht und ich könnte jetzt hier jederzeit, aber warum mache ich es denn nicht?
0: Ja, weil. Caro hat halt auch lange Arbeitstage, Caro hat auch unregelmäßige Arbeitszeiten. Also alles, was ich mir zurechtgelegt hatte, für mich selbst, so als Argumentation, warum es alles nicht funktioniert, funktioniert halt plötzlich auch als Argumentation nicht mehr.
1: So, dann kamst du in Zugzwang.
0: Dann kam ich in Zugzwang und dann hat Caro mir tatsächlich, wie du, wie du schon siehst, sie ist relativ direkt, was ich sehr angenehm finde an Freunden, weil die einfach einem direkt sagen, wenn man Bullshit redet. Sie hat mir dann aber ein paar Tipps gegeben. Sie hat zum Beispiel gesagt, was sie eine Weile gemacht hat, ist in Laufkleidung zu schlafen, das war jetzt nicht so für mich. Also auch einfach, dass es auch hilft, abends den Kopf frei zu bekommen. Also mein Problem ist immer abends laufen. Ich habe Hunger abends. Das heißt, ich esse erst was und bis ich dann ins Laufen komme, das ist schon fast wieder meine Bettzeit. Da gehe ich nicht mehr laufen. <lacht> aber
1: da bist du schon in diesem Ausredenmodus. Voll,
0: voll. Ich bin immer...
1: Ich habe ja gerade essen. Ich kann jetzt gar nicht. Ich kann jetzt nicht laufen Und jetzt ist auch schon Schlafenszeit. Ganz genau. Also.
0: Dann aber gleichzeitig, wenn man Caro zuhört, wenn sie über das Laufen redet, macht es halt einfach mega Bock. Ich spiele dir noch mal eine Sequenz
2: vor. Dann sich vor Augen führen, wie schön es am Ende ist. Also das ist genauso wie beim Wandern. Ich sage mal, wenn ich jetzt hoch möchte auf die Bergspitze und ich kann da mit der Gondel hinfahren, dann mache ich das, dann ist die Aussicht natürlich total schön. Wenn ich jetzt aber meinetwegen drei Stunden lang diesen Scheiß Berg hochgekraxelt bin, geheult habe, mir Blasen gelaufen habe, total gelitten habe, aber dann habe ich es aus eigener Kraft nach oben geschafft und du stehst da oben und die Aussicht ist einfach nochmal hundertmal besser. Und das ist es auch beim Laufen, wenn du dich richtig angestrengt hast und es dann geschafft hast, ähm, das belohnt dich emotional ja, wie wenig andere Sachen. Das ist einfach mega.
0: Hast du da nicht auch sofort Lust, loszulaufen? Ich habe sofort Lust, loszulaufen. Also dadurch, dass wir
1: drüber reden, habe ich schon Lust, loszulaufen. Ja. So. Yes. Und ich glaube, sie spricht da aber einen wichtigen Punkt an. Das ist nämlich diese Bilder im Kopf. Ne? Also wenn man es schafft, sich vorzustellen, wie es hinterher sein wird, ist man, glaube ich, motivierter. Das ist, also ich kenne das von der von Läufen auch, ne? wenn die Vorstellung wie das ist, die Ziellinie zu überqueren, die motiviert einen halt, ne? Das, das meint sie mit diesem Berg erklimmen, wenn du dir die Bergspitze vorstellst, ist es ein bisschen leichter loszulaufen.
0: Ja, total. Es klingt auch, wenn ich das jetzt so sage, klingt das mega banal, finde ich. Also wie bei immer, wenn man über Motivation redet, wie du schon sagtest. Ja, warum machst du es nicht einfach? Warum warum machst du es nicht einfach? Hier einfach Laufschuhe anziehen. Du hast gar keine großen Hürden. Lauf doch einfach los. Das habe ich viel bei der Recherche für diese Folge gemerkt. Motivation ist einfach ein Biest. Du kannst es überhaupt nicht fassen, warum die plötzlich da sind, warum sie plötzlich weg ist. Und irgendwie brauchst es halt Ziele oder es braucht irgendwas, was, was einen dazu bringt, sich aus dem Bett zu schälen. Ich, ich spiele noch eine Sache ein, weil Caros absoluter Lieblingsmarathon ist der Berlin-Marathon. Ich glaube, nach, nach der Sequenz haben wir auch genug Motivations- ähm, Push von Caro, brechen wir
1: die Folge ab und
0: gehen dann, loslaufen. Dann, dann gehen wir
2: loslaufen. <lacht> Jetzt Berlin haben wir nun mal einen der wichtigsten Marathonen der Welt äh, bei uns im Land und ist auch natürlich, wie du sehr wohl weißt, einer meiner Lieblingsläufe. Und ich bin den jetzt schon ein paar Mal gelaufen. Und Berlin ist halt auch sehr bekannt als Weltrekordstrecke. So, ich werde in meinem Leben nie im Leben einen Weltrekord laufen. Und ich würde es mit so einem Weltrekordhalter wahrscheinlich nicht mal einen Kilometer mithalten können. Aber ich bin halt schon ein paar Mal in dem gleichen Wettkampf auf der gleichen Strecke gestartet, wie jemand, der halt der Weltbeste in dieser Sportart ist. Das muss man sich mal vorstellen. Ich meine, guck mal, dann spielst du Fußball kann ja irgendwie jeder vielleicht gegen den Ball treten auch. Aber ganz ehrlich, ich meine, so ein, die meisten fassen ja noch nicht mal den Rasen an, auf den ihre Idole spielen. Und dann zu sagen, ich bin halt in einer Sportart, wo ich, wo ich mit den absoluten Profis in einem Wettkampf starten kann, was ist das für ein Luxus? Ja, und diese Wettkämpfe ähm, sind halt für mich auch eine Motivation. Also mir machen die Wettkämpfe total Spaß, das sind Volksläufe, das sind für mich auch irgendwie Volksfeste, das ist cool. Und die machen aber natürlich auch nur Spaß, wenn ich vernünftig durch die Strecke komme. Also wenn ich total leide und irgendwie schon bei Kilometer zwei denke, scheiße, jetzt kommen noch 40,195, dann wird es irgendwann sehr wehtun und dann muss man sich irgendwann zwingen. Und das ist natürlich auch eine Motivation, dann in der Vorbereitung zu sagen, okay, sorry Leute, heute Abend komme ich nicht mit zum Feierabendbier. Ich muss es mir heute antun, ansonsten werde ich in zwei Monaten rein in Berlin.
1: Absolut nachvollziehbar.
2: Ich finde es, wenn Karo
0: über den Berlin-Marathon spricht, das ist wie, weiß ich nicht, wie Leute über ein Rockkonzert sprechen. Oder es hat so eine wahnsinnige Faszination, obwohl ich noch nie einen Marathon gelaufen bin.
1: Ja, dieser Volksfestpunkt, der, der stimmt total. ne Also Laufen ist ja vielleicht der ursprünglichste Sport. Also man braucht, wenn man purist, ist nicht mal Schuhe dafür <lacht> und macht sie ja tatsächlich zusammen mit den absoluten Vollprofis. Ne? Wir müssen vielleicht an dieser Stelle aber auch dazu sagen, dass dies nicht äh, die geht da noch was Folge für Marathonlaufen ist, sondern äh, dass es auch völlig in Ordnung ist, auch nur kürzeste Strecken zu laufen. Ne? Also es geht nicht darum, die Leute zum Marathon zu treiben.
0: Ja, total. Und ich finde, Caro sagt an anderer Stelle in dem Gespräch auch, und deswegen fand ich das so gut, was sie hier sagte. Mit dem ich, Man muss sich irgendwie auch ein bisschen bewusst machen, wofür man es macht. Sie sagt, es ist halt ein ehrlicher Sport. Wenn du nicht trainierst, dann merkst du, dass du nicht trainierst. Und dann wirst du dann, also wenn du drei Wochen lang nicht trainiert hast, habe ich in den letzten zwei Jahren auch manchmal gemacht. Man merkt es. Es fühlt sich an, als würde man die Strecke das erste Mal laufen, obwohl man die schon 100 Mal gelaufen ist. Und gleichzeitig, wenn man trainiert, dann merkst du eben auch schnell diesen Effekt. Du wirst besser, du kannst plötzlich länger laufen, das ist alles nicht mehr so eine Riesenlast. Und dann kommt auch die Lust wieder, finde ich. Und das sage ich jetzt aber alles so, weil es tatsächlich passiert ist. <lacht> ich
1: wollte gerade fragen. Du hast es die letzten zwei Wochen ausprobiert.
0: Ich muss auch eine Sache erwähnen. Nach diesem, nach dem Gespräch mit Caro hat sie mir zwei Links geschickt zu zwei Videos. Ich packe die in die Show Shownotes. Und aber aus meinem Lieblingsvideo muss ich dir mal kurz ein paar Sekunden vorspielen. Also ich sag nicht, worum es geht. Du wirst es auch aus dem Zusammenhang, glaube ich, erkennen.
1: Jetzt kommt Jan Fitschen! Das, das, das ist ja wie Dieter unfassbar!
0: <lacht> Du lachst und ich, ich lache auch, weil es einfach, also was man sieht auf diesem Video, das sollte ich vielleicht noch dazu, äh, kurz dazu sagen, das Video ist von 2006. Es sind zwei Kommentatoren, die den EM-Sieg von Jan Fitschen über 10.000 Meter Kommentieren. Jan Fitschen, Leichtathlet, Sebastian, im Gegensatz zu mir, kannte ihn schon vorher.
1: Legende. Gleich nach Dieter Baumann.
0: Und ich habe mir dieses Video angeguckt, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir machen solche Videos riesig Spaß. Es liegt auch vielleicht ein bisschen daran, dass ich mal Leichtathletin war und solche Rennen gelaufen bin und weiß, wie es ist, wenn man auf den letzten Metern noch jemanden überholt, wenn du schon eigentlich voll ausgepowert bist und dann weißt du, aber du kannst es noch packen.
1: Es, geht halt, es sind halt diese, diese maximalen Emotionen, ne? Also die gibt es in anderen Sportarten auch, beim Laufen halt ganz stark so diese Marathonläufer, der irgendwie ins große Rund einläuft, die letzte Runde und mit letzter Kraft noch die Zielgerade überquert. Also das, Emotionen motivieren ja halt total, diese Momente im Kopf zu haben, wenn man trainiert oder wenn es irgendwie draußen Schneeregen und minus ein Grad ist und man muss abends um acht im Dunkeln nochmal los, sich das vorzustellen oder an sowas zu denken, also ich glaube, das ist ein super Trick, um, um regelmäßiger Sport zu machen. Es ist so ein bisschen, mich hat das erinnert irgendwie an, an, äh, an Kids, die irgendwie in Bolzplatz gehen und, und sagen, sie, sie seien irgendwie, ja, wer ist man denn heutzutage eigentlich? Lewandowski Messi. oder
0: so. Immer noch Messi die, und Ronaldo, glaube
1: ich. Die halt auch irgendwie wahrscheinlich auf YouTube äh, diese Jubelmomente gucken. Ja, absolut. Und ich glaube auch, mir geht das auch so, dass ich auf, auf Instagram oder in sozialen Medien Leuten folge und äh, an deren Erfolg irgendwie teilhabe und äh, fast schon so Idole habe und dann manchmal das, das gucke und äh, denke: Ja, ich müsste auch mal wieder äh, laufen gehen.
0: Ja, bei mir triggert das immer sofort völligen Größenwahn. <lacht> ja, ja, ja. <lacht> Weil man immer denkt: So geil, wenn das mal wieder möglich wäre. Ähm, aber. Was es tatsächlich auch gemacht hat, dieses Video, ich habe mir das dann Sonntagmorgen vorm Laufen gehen angeguckt. Ein Tipp von Caro war auch langsam loslaufen. Also das ist ein grundsätzlicher Tipp, den kriegt man von jedem Lauftrainer eigentlich. Hat aber auch krass geholfen. Jedenfalls war ich zehn Sekunden schneller auf dem Kilometer und ich kredite äh, das alles Jan Fitschen und Caro natürlich. Was ich auch gemacht habe, ist, ich habe mir eine App runtergeladen, die Runtastic App, auch ein Tipp, den Caro mir gegeben hat. Sie hat die selbst noch gar nicht so lange ich habe sie mir aber runtergeladen, auch weil Caro sie hat, weil ich so ein bisschen wusste, sie guckt dann wahrscheinlich auch, macht sie auch, sie liked jetzt auch immer, wenn ich so meine, ich sage jetzt nicht wie viele Minuten, aber auf jeden Fall zu viele auf dem Kilometer laufe. Und das, was ich überhaupt nicht gedacht hätte, ist, dass ich, dass mich das tatsächlich motiviert. Ich hätte gedacht, das frustriert mich, weil Caro läuft wirklich sehr, sehr viel schneller auf dem Kilometer als ich. Das ist total motivierend. Ich, also es ist, weil ich einfach das Gefühl habe, jemand kontrolliert das. Und mir haben es immer Leute gesagt, dass das so ist. Ich habe es nie geglaubt.
1: Also während du läufst, weißt du schon, das wird Caro später liken. <lacht> <lacht> jetzt, muss ich dir, jetzt muss ich dir ein dunkles Geheimnis verraten. <lacht> okay, jetzt kommt ich, ich, ich lache, weil das also ich komme mir selber albern vor. Ich benutze einen Wettbewerber, ähm, Strava. Wirklich erstaunlich oft ist es so, dass ich während des Laufens schon nachdenke, wie ich die Einheit nach dem Hochladen bei Strava nennen werde. <lacht> Also das ist so eine Kunstform für sich geworden, dass man, also wenn man nichts eingibt, steht da irgendwie nur Evening Run oder so Morgenlauf oder sowas. Aber man kann halt auch total kreative, poetische, lyrisch alberne äh, Titel seinem Lauf geben. Und äh, das ist halt der perfekte Zeitvertreib, wenn man alleine läuft, sich darüber Gedanken zu machen, wie diese Einheit später heißen wird. Du darfst natürlich nicht wie so ein Selbstdarsteller wirken, das muss halt möglichst locker trotzdem noch rüberkommen, aber
0: kreativ. Verstehst du? Ja, yeah, voll, voll. Ja, das, das kann ich extrem gut verstehen. Das, ich glaube, die meisten Leute laufen noch eigentlich nur, damit sie über das Laufen erzählen können, so wie wir jetzt. Was okay ist. Was also okay ist. Wenn, wenn,
1: Naja, es gehen naja. vielleicht an den Leuten damit auf den Geist, aber immer, immerhin bewegen sie sich.
0: Absolut. Und das, Ich weiß nicht, ich, ich glaube, für mich war einfach überhaupt dieses Gefühl, das zu machen, hat, also wieder zu laufen, hat viel getriggert. Und dann habe ich es tatsächlich auch unter der Woche geschafft, an einem Dienstag, ich möchte hier zwei Ausrufezeichen setzen, wieder laufen zu gehen. An einem Dienstag. An einem Dienstagmorgen. Und ich habe tatsächlich, ich laufe nicht abends. Ich habe das ich es nicht ausprobiert, aber ich habe festgestellt, das Einzige, wenn ich bis, bis abends fallen mir 10.000 Ausreden an warum ich das nicht mache. Wie wir schon festgestellt haben, bin ich extrem gut darin, aus, Ausreden zu finden. Also laufe ich morgens. Ich laufe, bevor ich überhaupt arbeite, bevor ich überhaupt was gefrühstückt habe. Ich stehe auf und ich laufe los. Und das hat geklappt. Und zwar nicht nur einmal. Ich bin selbst noch völlig fasziniert davon.
1: Wie hast du dich hinterher gefühlt?
0: Wahnsinn, ich habe so gute Laune gehabt, ich habe meinen Partner ein bisschen genervt, glaube ich, mit meiner guten Laune, weil es einfach so schön war, wieder, ähm, also nee, ehrlich gesagt, gar nicht so wieder laufen zu gehen, weil ich laufe ja auch schon so, aber das Gefühl, mich aufgerafft zu haben. War so ein, ein Stolz. sind ja. Stolz, ich kann es auch nicht anders beschreiben. Und was auch gut funktioniert hat, ich habe ja ganz am Anfang diese Sequenz eingespielt, als Karo sagt, nicht Lauftage definieren, da habe ich erstmal gedacht, was soll das denn aber das hat auch super gut für mich funktioniert, weil ich gemerkt habe, wenn ich mir nicht Lauftage definiere, dann habe ich überhaupt kein geschlechtes Gewissen, dass ich nicht laufen gehe an dem Tag. Und ich finde ein schlechtes Gewissen ist auch ein ganz großer Faktor von Motivation, das demotiviert einen, nämlich unfassbar. Es ist total banal, aber ich, ich fand das tatsächlich eine interessante psychologische Hilfestellung, um mich morgens in die Sportklamotten bekommen. <lacht> Weil dann habe ich natürlich trotzdem auch irgendwie einen laufzeit definiert, aber an den anderen Tagen war es dann auch okay, dass ich nicht laufen gegangen bin.
1: Und bist du dann einfach langsam gelaufen und hast du gleich irgendwie, hat dich gleich wieder der Ehrgeiz gepackt und du bist da.
0: Ich bin okay, langsam gelaufen. Jetzt muss man dazu sagen, ich habe das Buch Warum wir laufen von Ronald Reng gelesen und weiß dementsprechend, dass wir alle viel, viel zu schnell laufen. Und wahrscheinlich bin ich auch immer so kurz vorm. Ja, vorm Zusammenbruch, wenn ich vom Laufen komme. Also um es einmal einzuordnen, Ronald Reng hat ein Buch geschrieben, das nennt sich »Warum wir laufen« und darin beschreibt er, wie er selbst nach zehn Jahren Pause wieder anfängt zu laufen. Macht dann auch eine, jetzt kennst du bestimmt den korrekten Begriff, aber im Prinzip geht es darum, Sauerstoff zu messen. Der beschreibt, wie er quasi die ganze Zeit dachte, er muss noch mehr und noch mehr an die Grenzen kommen. Und es stellt sich raus, man muss viel, viel langsamer laufen, damit man irgendwann schneller läuft. Ist auch alles für Läufer. Es tut mir leid, wenn, äh, wenn ihr schon lauft. Ihr werdet das alles wissen. Ähm, für mich als jemand, der sich damit jetzt gerade das erste Mal beschäftigt hat, war das total, total Das, ist ja, das ist ja
1: der häufigste Fehler. Ich glaube, das ist auch das, was ganz viele Leute sehr schnell demotiviert und was definitiv auch sehr schnell zu Verletzungen führt, dass Leute die denken, oh, ich, jetzt habe ich Motivation, ich renne los und die laufen viel zu oft, viel zu schnell, viel zu weit, statt das Ganze so möglichst nachhaltig zu steigern.
0: Genau, das war bei mir am Anfang definitiv auch so und heute kann ich irgendwie ganz gut damit leben, dass ich irgendwie sehr langsame Zeiten laufe, so viel langsamere Zeiten als früher. Ja, nachdem ich jetzt mit Karo gesprochen hatte und wieder laufen gegangen war, war ich total motiviert. Und dann habe ich mal, weil mich ja Jan Fitschen so motiviert hatte, habe ich mal gegoogelt, was der so macht heutzutage. Und weißt du, was er jetzt macht? Ich weiß,
1: was er macht. Der schiebt so, ein, so einen Jogger mit Kind auf Instagram durch die Gegend.
0: <lacht> ähm, ja, der ist tatsächlich Lauftrainer und Motivator und hat zum Beispiel ein Projekt, das heißt 10.000 mal 10.000. Damit will er 10.000 Menschen dazu bringen, 10.000 Kilometer laufen zu können. Der Mann hat auch einen Podcast, Laufen ist einfach. Den habe ich mir dann immer beim Laufen reingezogen. Und er sagt nicht, Laufen ist leicht. Er sagt, es wird Rückschläge geben. Aber er sagt, Laufen ist einfach. Du brauchst nicht viel dafür. Einfach losgehen. Auch eine Binse. Das ist manchmal irgendwie, finde ich, bei diesen Themen so. An sich ist das voll die Binse. Aber wenn man mal drüber nachdenkt, ist es auch gar nicht so offensichtlich, wie man manchmal glaubt, dass es ist. Und was er auch gesagt hat, ist, man braucht ein Ziel. Darüber sind, darüber sind wir schon vorhin kurz hin gekommen.
1: Wie sieht denn jetzt dein Trainingsplan die nächsten Wochen aus? Bleibst du jetzt bei dienstags und samstags?
0: Das ist eine sehr gute Frage und da habe ich einfach Jan Fitschen angerufen, weil ich meine, jetzt hatte ich den ja schon gegoogelt und hatte schon festgestellt, dass das ein wahnsinnig motivierender Mensch ist, der mir in meinem Ohr über seinen Podcast immer erzählt, was man so machen sollte. Also habe ich ihn einfach mal gefragt, was er mir denn für mein Training rät.
3: Wir haben auf der einen Seite die lockeren Dauerläufe, das ist wirklich so... Standardmotto laufen ohne zu schnaufen, da brauchst du keine Pulsuhr, da brauchst du eigentlich gar nichts, da musst du das Gefühl haben, du könntest im Ziel noch weiterlaufen und du könntest dich auch währenddessen noch unterhalten. Dann ist das ein super Grundlagentraining, das ist das, was dafür sorgt, dass du eben diese ich sag mal, etwas höheren Belastungen dann darauf aufbauen kannst. Ne, das ist mein, mein erster Trainer, mein erster Niedersachsen-Kader-Trainer hat immer gesagt, ey, Lauftraining ist wie so ein, so ein Hausbau, du brauchst ein solides Fundament, du brauchst vernünftige Außenwände, das sind diese Laufen ohne zu schnaufen, diese ruhigen Dauerläufe und dann setzt du eben die Spitze, dann kommt das Dach drauf und das machst du mit Intervalltraining oder Fahrtspiel. Sprich, auch das ist eigentlich relativ einfach. Du kannst deine Standardrunde nehmen, wenn du sagst, ey, ich laufe hier immer eine halbe Stunde oder eine Stunde, dann machst du die ersten 10 Minuten bewusst ganz locker und dann sagst du so, ne, und jetzt gucke ich entweder nach irgendeiner Wegmarkierung, Laterne oder Baum oder Parkbank oder ich gucke auf die Uhr und sag so, ne, eine Minute und diese eine Minute oder bis zu der Parkbank läufst du ein bisschen schneller. Nicht sprinten, ja, sondern eben nur so, dass es deutlich schneller ist als dein normales Wohlfühltempo. Aber eben nicht so schnell, dass du dann total im Eimer bist nach dieser schnellen Phase, sondern ne, das, das sollte ein Unterschied sein, aber es sollte so sein, dass du nach dieser flotteren Phase weiter joggen kannst.
0: Mhm. Und für alle, die nicht wissen, was ein Fahrtspiel ist, Jan Fitschen hat mir auch erklärt, was ein Fahrtspiel ist.
3: Das ist eben ein Spiel mit der Geschwindigkeit. Das kriegt man auch zugegebenermaßen nicht sofort hin, wenn man es nicht gewohnt ist. Ne? Weil man irgendwie als Läufer, wenn, wenn du sowas nie machst, dann hast du wirklich deine Standard-Pace, deine Standard-Geschwindigkeit und damit bist du unterwegs. Ne? So. Das ist was anderes. Du musst raus aus der Komfortzone mit diesem Training. Aber das Coole ist, gerade wenn man eben immer mit dieser Standard-Pace unterwegs ist, dann macht man halt extrem schnell Fortschritte, wenn man sowas einmal pro Woche vielleicht einbaut. Also ein typischer guter Trainingsplan ist aus meiner Sicht, wo du wirklich merkst, jetzt passiert was. Dreimal pro Woche trainieren, einmal ein ruhiger Dauerlauf, wirklich dieses, was wir gerade hatten, komm nach Hause und alles easy. Einmal vielleicht auch ein Ähnlich schneller Dauerlauf, aber dafür drei, vier Kilometer mehr oder was auch immer, ne? sodass du sagst, das Tempo war nicht das Problem, aber durch die Länge merke ich es jetzt ein bisschen und dann einmal schon das Ding, wo du nach Hause kommst und sagst, ey, hätte ich bloß nie den Podcast mit dem Jan hier gehört, weil das war keine gute Idee mit dem Fahrtspiel. Ne? Ne? Also das, das darfst du da zwischendurch denken, aber wenn du dann das geschafft hast, dann denkst du, ah, war doch eine gute Idee mit dem Podcast. Ne? So, ne? Also das, das darf wehtun zwischendurch, man muss da zwischendurch auch mal ein bisschen fluchen, aber wenn man nach Hause kommt, sagt man so... Hätte ich wäre gar nicht zugetraut. Ne? Und nach drei Wochen sagst du, oh, ah, hier, Leistungsexplosion, was geht ab? Ne? Ähm, das, das ist so die, die Idee dahinter.
1: Übrigens, ein anderer Vorteil von dem, was er da beschreibt, weiß ich aus meiner Erfahrung, ist, dass das Lauf nicht so langweilig ist, wenn man so. Fahrtspiel einbaut, wenn man das Tempo variiert und manchmal halt plane ich tagsüber schon im Hinterkopf, wie ich das abends mache, welche Strecke ich laufe, welche Tempowechsel, Intervalle wird das ja auch genannt. Und gerade wenn man das alleine läuft, macht das äh, die Trainingseinheit viel interessanter. Mein größtes Problem mit diesem, ja, immer schön langsam laufen ist, dass es halt auch sehr schnell sehr langweilig wird. Vor allen Dingen, wenn man dieselben Strecken irgendwie hundertmal gelaufen ist.
0: Ja, du sprichst mir aus der Seele. Also ich habe mich, ehrlicherweise, habe ich mich ziemlich vor diesem Tipp gedrückt. Sowohl vor den Dauerläufen als auch vor diesem Intervalltraining, weil eigentlich wollte ich doch nur entspannt laufen. Aber jetzt hatte ich mir ja schon irgendwie so ein paar Ziele gesetzt und ich weiß auch, ehrlich gesagt, ich werde nie glücklich damit werden, nur, also für mich jetzt nur fünf Kilometer zu laufen, auch wenn ich das bei anderen Leuten total beeindruckend finde. Vor allen Dingen, weil die das wahrscheinlich sehr viel schneller laufen als ich. Aber ja, dann habe ich mir irgendwie gedacht, okay, da musst du dich jetzt einmal zu so durchringen. Und das heißt, ich habe jetzt am Wochenende meinen ersten. Dauerlauf gemacht, also ich setze das in Anführungszeichen, weil das waren so acht Kilometer, das ist jetzt noch nicht so die Riesenstrecke und danach hat es auch ein bisschen gezwickt und am Montag habe ich das erste Intervalltraining seit ich weiß nicht wie vielen Jahren gemacht und mir ging es genau, wie du beschrieben hast, ich bin so mit schwingenden Armen teilweise da die Berge runtergerollt, weil ich einfach so viel Spaß daran hatte, mal wieder schneller zu laufen, als so dieses langsame la da laufen das hat mir so viel Spaß gemacht, ich hätte es nie gedacht. Aber ja. deswegen tun meine Beine auch immer
3: noch weh. Ja, das
1: ist so ein bisschen wie, ich, ich entschuldige, ich habe immer nur so komische Bilder im Kopf, äh, bei Herr der Ringe, dieser König, der irgendwie so, so eingemottet und verstaubt da auf seinem Thron sitzt und dann irgendwann äh, äh, <lacht> von diesem Zauber befreit wird. Also plötzlich, also wie aus dem Nichts merkt man, ich kann ja auch viel schneller und viel anders und äh, raus aus diesem langsamen Trott. Also, ich glaube, die Mischung, die Jan beschrieben hat, das ist total wichtig. Also, der andere Fehler ist natürlich, du kannst jetzt nicht dreimal die Woche Fahrtspiel machen, ähm, aber so mal. Und dann freut man sich dann auch gleich wieder ein bisschen mehr auf die Einheit.
0: Also, ich meine, ich war am Ende auch richtig fertig. Ich habe wirklich ein bisschen gedacht, ja, ja Jan hat es gesagt, aber <lacht> ich hätte nicht gedacht, dass es so anstrengend ist. Aber es war von der Motivation her, war das unfassbar toll. Und. Ich glaube, das habe ich jetzt auch schon so oft in diesem Podcast gesagt. Alles ist von der Motivation her Wahnsinn. Schon in diesem Podcast. <lacht> mm, nee, aber es, es war tatsächlich, manchmal braucht man ja so Impulse von außen, damit man sich selbst wieder erinnert, warum einem das eigentlich mal Spaß gemacht hat, warum ich mal wieder anfangen wollte zu laufen. Dafür war jetzt diese Recherche total schön.
1: Also in diesem Podcast soll es immer darum gehen, ob da noch was geht. Das klingt jetzt sehr, als wird beim Thema Laufen bei dir noch einiges gehen, Lisa.
0: Okay, ich, muss, ich fange aber einmal mit dem Negativen an. Bitte. Also was ich schon gelernt habe, ist, niemand trägt mich aus meinem Bett in meine Laufkleidung und in meine Laufschuhe rein und ich laufe einfach los. Niemand aber mich dann. auch eine, <lacht> ja, <lacht> eine Erkenntnis. Das, das ist leider, das, ich finde das ein bisschen traurig. Also es wäre schön gewesen, wenn das eine Erkenntnis gewesen ja. wäre in diesem Podcast. Es ist auch so, ich stehe immer noch nicht gerne früher auf, damit ich morgens laufen gehe. Also so sehr liebe ich das Laufen auch nicht, dass ich meinen Schlaf dafür gerne kompromittiere, was ich aber tue. Und natürlich, jetzt habe ich das alles so erzählt, ja, und dann hat das funktioniert und das hat funktioniert und das hat funktioniert. Was ich natürlich nicht erzählt habe, ist, ich konnte einmal habe ich die Strecke nicht durchgehalten, also eine normale 5-Kilometer-Strecke, weil ich vor Schmerzen nach drei Kilometern mich hinsetzen musste. Einmal habe ich es auch einfach nicht geschafft, dreimal die Woche laufen zu gehen. Da war dann wieder irgendwas. Ich kann dir schon gar nicht mehr sagen, was. Also es ist so ein bisschen ich glaube, ich werde es nicht immer schaffen und ich finde es dann auch echt Gerade wenn man es dann mal so regelmäßig geschafft hat, war dann, waren dann diese Rückschläge auch ein Stück härter, als ich gedacht hätte. Mhm. Gerade weil man ja gerade so motiviert war und dachte, jetzt morgen laufe ich 4,30 auf dem Kilometer. Das war frustrierend.
1: Aber das ist übrigens für mich, wenn ich da kurz einhaken darf, das, das Rätsel, an dem ich gerade am meisten knabber. Wie schafft man das, sich das zu verzeihen, dass es dann doch manchmal nicht klappt? Also. Man hebt ja dann plötzlich den Anspruch, ich muss jetzt jede Woche zwei, dreimal laufen gehen und, oder dieses Fahrtspiel muss jetzt klappen oder dieser lange Dauerlauf, der muss jetzt zehn Kilometer lang sein und dann gelingt das nicht und dann kehrt sich plötzlich die ganze Motivation um in so eine totale, weiß ich nicht, nicht Demütigung, aber es ist ein totaler Krisenmoment und ich versuche immer noch zu lernen, in dem Moment zu sagen, Mensch ey, Entspann dich. Du bist nicht hier, Kipp Du bist nicht derjenige, der beim Berlin-Marathon den Weltrekord läuft. Es ist, es ist völlig in Ordnung, dass du heute Abend nicht läufst, morgen wieder. Gelingt das? Wirklich? Nein.
0: Was mir voll, was ja. mir voll geholfen hat, ARDI-Fantastic-App, ah, wie ich schon sagte, und tatsächlich mein Laufpartner, der einfach jedes Mal sagt: so geil, dass wir es gemacht haben.
1: Ja, ich muss auch sagen, das ist nach weiß ich nicht, wie viele Jahre laufen, jetzt äh, habe ich ja auch erzählt, ähm, vermutlich der allergrößte Motivationsfaktor ist das Soziale, würde ich wirklich sagen. Also das Laufen in der Gruppe und scheinbar reicht es auch, wenn es eine virtuelle Gruppe ist und ich weiß, mein Strava oder Runtastic Feed wird es jetzt liken. Das ist letztlich, glaube ich, die Sache, warum man es warum am ehesten macht und auch durchhält. Wenn du weißt, da wartet jemand auf, auf dich, äh, mit, der mit dir laufen gehen will, das rettet dich, glaube ich, durch, durch jede Motivationskrise.
0: Ich hätte es auch nicht gedacht, also wenn du mir, es kommen ja bei jedem Thema, sagen Leute, ja du brauchst Leute, die dich so accountable halten, wie man das so schön auf Neudeutsch sagt. Ich hätte es nicht gedacht, dass es für mich funktioniert. Ich habe immer gedacht, dass ich jemand bin, der, den das eher stresst, also vor allem, weil ich ja sehe, was Karo für Zeiten läuft. Da reden wir noch mal in zwei Jahren drüber, wenn ich dann meinen ersten Marathon gelaufen bin, aber ich hätte nie gedacht, dass das so krass hilft. Ich muss aber auch dazu sagen, ich habe auch immer in der Laufgruppe nachgedacht. Das könnte auch für manche Leute bestimmt ein guter Weg sein. Das wären schon wieder zu viele Hürden, die da gecheckt werden müssen. Dann muss ich erstmal eine Laufgruppe finden, dann muss ich da hinfahren. Dann ist das ja an einem regelmäßigen Zeitpunkt, dann kann ich wahrscheinlich doch irgendwann mal nicht. Also da sind zu viele Haken. Wir haben ja schon festgestellt, dass ich tendenziell eher ein fauler Mensch bin, an dem ich das wieder aufgeben würde. Ja, aber ich meine, was ich tatsächlich als Fazit von dieser Folge auf jeden Fall mitgeben möchte. Caro hat am Anfang gesagt, das Schönste am Laufen ist dieses Gefühl, wenn du es gemacht hast. Und das geht mir genauso. Ich, wie gesagt, ich habe ja gesagt, ich war selten so gut gelaunt und das ist wirklich so, ich bin, glaube ich, jedes Mal, wenn ich mich aufgerafft habe, morgens laufen zu gehen, ich bin war mehr durch die Wohnung getanzt als gegangen und ich hatte einfach den ganzen Tag über gute Laune, auch wenn ich richtig fertig war, richtig müde war, das hat mir viel, viel, viel von dem gegeben, was ich mir erhofft habe, davon wieder mehr laufen zu gehen. Ja? Will ich noch Jan Fitschen das letzte ähm, Schlusswort geben, weil dem habe ich das auch so erzählt. Ja, ja ich laufe so fünf Kilometer, aber sehr langsam und ähm, ist auch eigentlich kann man das auch gar nicht richtig laufen nennen. Und Jan Fitschen sagte das hier.
3: Das ist ganz, ganz typisch jetzt wieder. Ich laufe sehr langsam. Hilfe, Hilfe. Ich bin keine Profiläuferin. Ganz egal. Hauptsache, du machst was halt. Ne? Ich finde es immer ganz schrecklich, wenn die Leute dann immer anfangen, so ihr Licht da so unter den Scheffel zu stellen und zu sagen, so, hm, und so und überhaupt, und eigentlich ist das gar kein richtiges Laufen. So, natürlich ist das richtiges Laufen, ja? Du machst was, du machst schon viel, viel mehr als ganz viele andere Leute. Sei mal verdammt ein bisschen stolz auf dich. So.
0: Ich finde, das ist ein schönes Schlusswort. Ich finde auch. Vielen Dank fürs Zuhören. Hoffentlich viel Spaß beim Laufen.
1: Ja, vielen Dank. Und ja, da geht auf jeden Fall noch was.
2: Geht da noch was? Ist ein Podcast von Zeit Online, produziert von Pool Artists.